0: Estás escuchando el podcast de Cuéntame Gigante con Aldo Canchaya. Gracias al auspicio de IPP, Instituto Peruano de Publicidad, Dada Restobar, Rooftop Fugaz y Espinaca, audio nutritivo para tus ideas.
1: Hola, eso es Cuéntame Gigante y estamos hoy... Con el gran youtuber, este personaje público famoso eh, ¿Y? y mi amigo el Cholomena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás ¿Cómo Cholito? Estás?
0: ¿Todo, ¿Todo bien? bien? ¿Todo tranquilo? Grande, famoso. Eres no todo... grande,
1: eres famoso. Grande, grande no de, de edad, sino de, no de...
0: de gordura. <risa>
1: <risa> Mira, tienes cientos de miles de seguidores en las distintas redes mm -hmm. y eres una persona con, con mucha llegada y con mucha exposición mediática a través de distintos canales de comunicación. Pero más que hablar de eso y del, y del hoy, quisiera que me cuentes cómo empezó todo. Este programa eh, se basa en buscar, recoger historias de la gente que me parezca que tienen algo importante que contar, que puedan uh -huh. inspirarnos, que puedan inspirar a la gente que nos vea y que diga, wow, eh, mira, si él pudo, yo también puedo, si él ha pasado por esto, yo también puedo salir adelante, puedo hacer esto aquí. Uh -huh. Así que... Cuéntanos, ¿cómo comenzó ah, todo? ¿En qué año?
0: ¿En qué cuánto? año? Fue, si no me equivoco, 2009, 2010. Por ahí que tuve una lesión en la rodilla. Prácticamente me la rompí. Pero por dentro, una, una cosa muy complicada. ¿ya? ¿Cómo te rompes una rodilla? ¿Un no, accidente? Un accidente. Tuve un accidente y la rodilla desapareció. Bueno, tuve tuvieron que reconstruir, eh, reparar. Y la cosa es que la inflamación no bajaba por el dolor, así que me quedé tres dos tres meses en cama echado con la pierna en alto porque no sé por qué no, no agarraba mi cuerpo a hacer la, el match y curarse por completo después de la reconstrucción wow. de, pero antes de eso tuve mi primera chamba porque nadie me contrataba o sea, si ahorita la chamba está dura para los comunicadores hace ya nueve años estaba peor no encontrabas y trabajé abriendo cajas en una fábrica de bicicletas y abría las cajas y contaba las piecitas o sea, el lente agarraba y pedía, ah, ya, dos tornillos, dos tornillos y así. Increíble. Y con eso me compré mi primera cámara, pero por hueveo, no, no, no conocía mucho YouTube y todo eso. ¿Cómo? ¿Abrías? ¿Qué abrías? Cajas.
1: ¿Abrías una caja
0: y contabas las piezas que...? De, de la, la bicicleta, una fábrica de bicicletas. Y contaba cada tuerquita, cada llanta, cada piso, todo, todo, todo era apuntado ah, Y ese fue mi chamba, con esa chamba ahorré la plata para comer una cámara de porquería, que era una cosa así. Eh, ...que me costó todo lo que tenía ahorrado... ...aparte de esa chamba... ...y como nunca lo usé... ...porque obviamente me rompí la, ro la rodilla... ...la pierna y no pude trabajar en nada... Claro. ...me puse a grabar huevas en mi cuarto... O sea, ...estupideces... Y, ...y ya poco a poco aprendí a editar... ...aprendí que era YouTube... ...pero lo hice ya aburrido aburrir...
1: Claro.
0: ...y al final... ...pude salir ya después... ...a, a, a mis ciclos normales de la universidad... comencé a entrevistar a las personas... Después hice un proyecto medio loco de grabar todos mis días, como si fuera un diario, por más de 500 días, sin parar. Eh, después eh, abrí una pequeña agencia, me quité el tiempo, y me estresé, no sabía qué hacer. Y después hice mi FODA, típico de cada proyecto que haces, y descubrí que en verdad me gustaba mi comer. A mí me gusta comer, me divierte, me entretengo, como juega a PlayStation FIFA, así ya a mí me entretiene comer. Soy un gordo que le gusta comer. Y hice mis primeros videos de comida, fueron un boom, pegó bastante bien y hasta la fecha lo que hago, ¿no? Videos de comida. Tienes como tres momentos, ¿no? Porque este,
1: este tienes ese videoblog de los 500 videos diarios. Uh -huh. Te conocí en esa época, tú estabas claro. en la casa Coca, eh, en la casa Coca-Cola al costado de Bizarro. O sea, sí. el, costal, el Cocodrilo Verde, el Bizarro, en Francisco de Pablo Camino. Eh, tú hacías los 500 videos diarios y llegabas y filmabas. Eh, yo trabajaba, trabajamos en una agencia que claro. tenía dos unidades, digamos. La unidad eh, en una casa, en un edificio que era aburrido para lo que pasaba en la casa Coca-Cola. Entonces yo o sea, iba a, 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 trabajar a, a pensar y a trabajar a la casa Coca-Cola muchas veces cada vez que podía porque ahí era divertido. Claro. Ahí era ustedes, o sea, estabas tú, Marí. Marí, eh, Mateo, Carlos Palma, Mateo y, y varios, más, y, y varios que, más que no eran
0: conocidos, pero metían
1: onda. No? Estaban no, ahí, no, entonces era llevar el, la radio, hacer ahí, ¿quing, quing, no, cosas, eh, hablaban y no sé qué y, 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 y subían cosas siempre y no sé, tiraban aparatos o tiraban cosas, pelotas. Era muy <risa> divertido, o sea, era, era como era genial. Y claro, era tenía una onda que Claro, cada vez que yo podía caminaba a mis dos cuadras y me iba para allá, ¿no? Y no estaba en el edificio, me iba ahí a pensar, igual pensaba, pero era, era entrar a un nuevo mundo porque yo venía de, de toda la parte de publicidad masiva. Estuve 15 años en una agencia y en una red latina, en una red mundial, eh, viajando por el mundo y, con, y conversando con mundiales y todo, pero era publicidad masiva. La, lo digital era intuitivo. Luego entro a esta agencia donde me desarrollé durante dos años, seis meses, eh, viendo todas las marcas de licor, o sea, un cliente muy, muy estructurado a nivel digital. Claro. Y en ese mundo y en ese entender cómo viene, viene el mundo digital, me toca la buena fortuna de estar en la casa Coca-Cola pensando y, y, y ganándome con cosas que, que comencé a entender y dije ya, el mundo ya está aquí, o sea, ni siquiera es que vaya por ahí, ya está aquí. Tocaban la puerta, de repente habías venido o estabas en, en tu oficina y en, en, el, en el estudio, claro. venía tocada la puerta y yo salía así, ¿no? Con un redactor y me decían, ¿está hecho la mena. Y me daban así y, y me entregaban, no sé, eh, venía alguien de Cajamarca y me daba como quesos así. Me decía, por claro. favor, le das. Sí, sí, sí. O me le das este cuadro. Y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, qué alucinante. O sea, ya no, eso es sí. como. El, el, era, era algo completamente raro y nuevo para mí. Me acostumbré luego, porque claro. ya venían cosas
0: siempre así y era, era divertido, ¿no? Sí. Era bien paja. Eh, más bien, has tocado un nervión porque para mí, el contenido que... Yo hago contenido hace nueve años y ahora hago contenido también para marcas, pero el contenido que más me ha encantado hacer en la vida hacia ese momento, en la Casa Coca-Cola... Son 500, 500, 500 días.
1: ¿eh? 500 días, un video... Entonces tú a lo que iba, es tú venías y filmabas así, con tu cámara, no sé qué, decías, hola, ¿cómo estás? Y así, qué haces ¿qué haces? Hola, 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 no sé qué, eso lo editabas, lo ponías
0: y lo salías. Y al final, se le cosas lo casas, porque por el video, al final se comportó con una serie, son 500 días seguidos, era al fondo y era así, y la gente tenía sus personajes favoritos, estaba Marie, estaba amigos, como, como te digo, no conocidos, o sea, gente que era sí. community manager diseñadora, sí. que igual se metían al chongo y tiene sus fans, a ellos también les llegaban cosas a la, a la radio. La
1: Fiorella, Fiorella, y después
0: se fue a, a, Europa. a
1: Europa, y sí. se fue
0: Europa, ella se fue a Europa en ese momento de los videos diarios, y en Europa su, o sea, vivió bastantes meses, semanas, con fans allá. Que le dieron no, no. casa, le dieron comida, le dieron movilidad, porque sabían que ella iba para España. Claro, qué y, loco. Y fue una locura. Mis amigas que eran las más populares de, de la serie, que era Luciana y Ferenc. Luciana estaba, claro, Luciana también y Ferenc. Tuvieron un montón de cintas en Instagram, la rompían. Y claro. solamente, ¿qué hacíamos? Vivir y grabar nuestra hueva. Estaba Pinky, no sé, había sí, claro. mucha ¡Claro! Hasta gente. el día de hoy Piquilo, le escribí, ¡Ah, la Pinky! ¿Cómo está? La gente es muy feeling. Sí, y sí, como sí. tú dices, la gente venía de Cajamarca, de otros distritos, de otros departamentos, a dejarme cosas. Oh, y llegó un punto que yo no entendía porque me vacilaban, el vacilón no te das cuenta, ¿no? Eh, pero llegó un, un día un chivolo a la radio, a Coca-Cola, llorando. Y, y me quedé en shock. Dije, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? y salimos todo el eh, tipo Friends el eh, sillón, todo, los, todo el equipo, a hablar con el chico porque, porque estaba llorando en la, en la puerta de, de la radio y nos dijo que como no tenía amigos, su, sus amigos éramos nosotros a través de los videos ah, y me quedé... Pff. Obviamente lo aconsejamos y todo, y lo gracioso es que me había aconsejado por un tema monetario que no tenía, que su papá divorciados peleados todo un rollo juvenil, en, en cachismo, entrando a la universidad y no podía. Y Le dije a Cholo, agarré un papel y le dije, ah, mira, vamos a hacer esto. Con todos, ¿ah? Vas a hacer esto, 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 esto y esto. a ah, al no, pie de la letra. Ahora me lo encontré en la calle hace un par de meses, eh, emocionadísimo, obviamente, chico. Ya va en su cuarto ciclo y me dijo, Cholo, la estrategia que tú me ayudaste, me haces tu CV así, mándalo, no sé, a Starbucks, a. Ah, uno que puedas quedarte todo el día o medio tiempo, pero puedas no ganar plata, ahorrala, no te la hagas en chela ni en estupideces que a tu edad lo hacen, pero tú no tienes plata, así que lo ahorras, vas, hablas con el decano, le dices tu situación, te vas a dar toda la estrategia. Ah, y le digo, ahora oh, estás estudiando derecho en la UPC, si no me equivoco. ¡Qué increíble! ¡Locura! Y todo salió por un vídeo de YouTube. ¿entiendes? Claro,
1: sí, 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 era, era... Y, y es un mundo como cada uno era un, eh, un eje y un influencer dentro de eso, que era como una comunidad. Entonces era, era a los claro. Friends. Ajá. Un día también estaba ahí, porque era como casi el portero, pues, ¿no? Porque claro, ustedes estaban claro. allá, entonces, o grabando <risa> arriba en la azotea, ¿verdad? haciendo Ajá. algo y yo que okay, ya estaba ahí entonces sí abría la puerta o le decía ya abre tú y salían siempre los creativos de la agencia pero del otro El del otro otra no, área claro que estábamos a ahí de invitados entonces íbamos y nos reíamos y teníamos que estar claro. y viene cada no, vez no, es graciosísimo, eso creo que nunca te lo he contado viene vienen y me dicen está marí y no había llegado todavía porque ¿Eh? no sé llegaba a su turno en la tarde y era en la mañana ah. o faltaba una hora digo no, no no está ok la espero ah puta la espero vino no sé cuánto tiempo y cuando llega Marí le da una, había, un chico había hecho un, había pintado un cuadro de ella con su perrito. Sí, claro. Y yo, oh, es más, nos quedamos esperando porque era el momento. ¿no? Entonces llega, le da y ella se queda así, y dice, ¡qué increíble! Ya lo abrazó, se tomó la foto y todo y se fue. Y fue como, man, ya es, es como otro mundo definitivamente que, que en mi caso me, me tocó como descubrir y fue como eh, importante. Te seguí y te sigo con los 500 eh, videos diarios, los 500 días. Al cumplir 500, haces un video de despedida. Entonces, sí. el, el número 500 creo, ¿no? Es bueno, chicos, Ajá. Eh, se acabó. La gente lloró. Como, claro, es como... La gente lloró. ¿qué? Carajo, es como cuando dejaron la casa Coca-Cola, creo que ahí fue un pico también, porque iban a dejar la casa y empezaron, bueno, nos tenemos que ir, porque ya desactivaron la unidad y todo, entonces sí. era, bueno, nos tenemos que ir, no sé qué. Hicieron el video de cuando dejaban la casa Coca-Cola, al final se iban y todo, y era como... Y le puse música feeling todavía. Porque ya. puse todos los momentos épicos que pasaron hace
0: cinco La gente lloró. Sí, sí, sí. La gente lloró, me mandaban...
1: Esto de acá, y luego con el, la despedida de los videos diarios, era como, no, no, no. se acabó. Y claro. al día siguiente, claro, y te, y te ponían, y los comentarios están sí, ahí, claro. te dicen, y al día siguiente pones eh, el video del lomo saltado, o, o a los días. Ya ese sí. video del lomo saltado es como un quiebre, ¿no? sí. Es como Se los videos diarios, ahí. luego la despedida para mí que es como pro el quiebre, y la tercera etapa ya es la etapa de, de la comida, ¿no? Comienza con el lomo saltado que tuvo tiene como casi un millón de, de vistas S o más. de medio más. millón,
0: 700 mil, creo. Sí.
1: Por no, ahí. No, ya estás casi llegando, al, al, sí, casi llegando a los 900. Estás como 800 y ah, tanto. Ah, sí. ni idea. Te has toqueado, toqueado pariente de precios. Lo, lo, lo voy a, a chequear.
0: todo Me sorprende a mí mismo porque <ríe> no, no lo he visto.
1: Estamos 890 mil, algo así. Pero bueno, vas al, a lo del lomo saltado. Sí. Tienes ese, ese, so ese, ese que... video. Ah, chucha. He llegado a sumar, casi llegado a 200 mil. ¡Bien! Estás casi... 890.000, creo. Claro, le dejé la mitad. Claro, claro. esta entrevista te ha toqueado absolutamente. ¡Qué bien! Gracias. Y eh, bueno, aparte de lo que ya te conocía. Y claro. luego eh, ves lo del lomo saltado y después de eso comienzas ya toda esta etapa, la, la, la tercera, digamos, que viene con el tema de la comida. ¿no? Uh -huh. Ya te dedicas a hacer como versus, o vas y pruebas una cosa o vas el otro. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? O sea, ¿cómo decidiste? Cómo es? Pero eso ya, estos videos de la comida ya no son diarios, ya va como mucho más cerrado. ¿Cómo, cómo se ve ese cambio o esa evolución?
0: Eh, a ver, para empezar, fue difícil hacer el, el cambio para, porque los blogs ya deben ser mi vida, en verdad. O sea, no, no lo veía por plata, no lo veía por visitas. Era por una cuestión, feeling mía, de, de grabar mis días, tenerlos ahí. Y compartirlos con la gente por una cuestión de viaje, ¿qué importa? Porque al final, el día de hoy, la fecha, digo, ¿te acuerdas ese día? Lo tengo grabado y lo paso, digo, mire, <risa> en este viaje hicimos esto, en este momento está no. todo acá. Y es una locura porque es una agenda diaria, o sea, es un diario. Claro. Y bueno, cuando dice, quiere, de la casa Coca-Cola, eh, me dolió, ¿sí? No te tengo que decir que tuve un bajón emocional fuerte, porque no. la verdad era algo que disfrutaba con todo el corazón. Y bueno, también mis amigos, o sea, lo que nos unía también era el video. Bueno, vamos a grabar, ay, ¿qué vas a hacer? La gente a la radio caía. Yo, yo entraba a las 7 de la noche para hacer el programa. Iba a las 2 de la tarde para estar ahí. Para estar. Y en la mañana también trabajando esas cosas, pero me esforzaba para... Eh, aunque estaba a las 7, me esforzaba para acelerar, acelerar las cosas para... Pum, ponerme ahí. Claro. Y bueno. Cuando ya termina todo, ahí me pongo a pensar esta foda que te dije de qué es lo que me gusta, aparte de grabar mis días, porque no es algo como que, oh, ¿cuál es tu especialidad? Grabar mis días. No, tengo que especializar, tengo que caer en una categoría, en un tema, si yo quiero trascender o llegar a un público en redes sociales. Y me dije, me gusta comer, así que voy a probar este... Lo hemos saltado que justo en el momento que lo decidí, se hizo viral. Sí. en Un blogger gastronómico muy bueno que hizo la nota, pero le tomó la foto y se veía chiquito. Y dije, a ver, puede saber chiquito, pero de hecho sabe al a Olimpo, ¿no? A claro. los dioses. Fui, lo probé, lo vi para empezar, que es gigante, es papasas, carne, y te explican por qué cuesta tan caro, y muy rico también. ¿no? Para empezar, que es mi lo hemos dado favorito, ¿no? Y, y nunca en mi vida, porque los videos tenían 30.000, 20.000, el mejor tenía 70.000 visitas en un día, 24 horas. Ah. Porque yo lo veía en 24 horas. No, no me importará Un día, chao. Un día, chao. Un día, Increíble, chao. Increíble, pues. Imagínate. Para mí era muy poco. Aunque la gente dice, wow, 30.000, 70 lo que sea. Pero era muy poquito. Pero hice ese video y llegó a 400.000 en 10 horas. Y dije... Y después pues, dije... A ver, funcionó lo que me gusta, así que voy a hacer otro video. Y también llegó el millón. Claro. Ese sí me, ese me acuerdo llegó el millón. No, ya no sé en cuánto está. Pero llegó el millón. Y dije... Ah, encontré lo que me gusta y encima soy viral así que lo voy a seguir haciendo claro. y bueno, me vacilo y lo sigo haciendo y todo ha caído por su propio peso sí. Sí. y ahora también justo coincide el tema de los blogs diarios, de los diarios los de comida con el tema de que también me llamaron para la radio, porque también tengo grabado el día que nos despidieron el día en que Alex Meyer nos dice chicos esto, muchas gracias, el típico speech de el papi publicista que para que todo el mundo no se vaya enojado, sino feliz, ¿no? No, chicos, tranquilos, es un proceso, estamos ofendidos ofendido. Y tú estás ahí como un tarado comido, te la toda diciendo, ¡Ah, ya me está despidiendo, fue! Oh. Y justo me despide en el momento que me muero. grabando? No grabé el speech porque grabé el día en que Ay. nos despidieron a todos. Un gran almuerzo con un chifa buenazo dije, ah, bueno, lindo día para ser despedido. Eso brillaba, me acabé de mudar solo. Puta. Y, y lo que me pagaban allá era bueno más, lo, más, mis otras chambas decían yo tranquilo me despidió de aquí <risa> ahora qué voy a hacer y como gracias al señor terminé de instalarme en mi departamento porque mi fregandía a volver a casa de mi paz no hay forma y me llaman de estudio 92 de la radio RPP que querían quedar un casting y dije ya voy Fui creo que caminando, metropolitano, no me acuerdo, hice un casting y abrí la puerta, estaba Marí y Mateo. Claro, ya está. Y otro personaje <risas> más que se llama Oscar Soto, que en esa época no era nuestro mío pero se echó de su pataza. O sea. ¿Qué hacen acá? Ah, ¿también ¿ustedes lo llamaron? Sí, ja, ja, Nos reímos todo Hicimos el piloto, al día siguiente nos contrataron, <risas> teníamos un contrato firmado y dije, ah, ok, genial. Vale.
1: Qué increíble. Eso. me pareció Sí, paso, sí, sí. sí, porque fue como trasladar. Casi todos lo de la casa porque Oscar ya después él, él entra, pero fuimos como tres personas de la, de la, de la, ¿De la casa Coca a, a la radio y claro, ahí ya te das cuenta de que la radio ya dejó de ser obviamente hablar y es audio. O sea, esto es un tema de, de conexión a través de las distintas
0: redes y, y ya todo se... Claro. De, todo de todo, ¿no? Y, era un medio, y es un medio masivo en el que estoy ahora, o sea, es claro. la radio, es el morning todavía, a las 6 de la mañana, claro. todo el mundo está cuando la aleja bien parada. Sí. Y son las grandes ligas, o sea, Coca-Cola fue un buen semillero de nosotros tres sí, claro. para entrenarnos en lo que es radio. Y cuando, bueno, me imagino que nos sentó en el piloto y nos pasaron a la radio de frente y fue. Claro, le hicieron el piloto ese día y al día siguiente empezaron. A los tres días, cuatro Maña, días empezamos. Increíble. Y justo era raro porque yo sí escuchaba Estudio 92 y en esa época ese programa era 2 Claro, ese ¿Qué? programa era 2. ¿Qué, ¿Qué era empezar a 2, Era La Cuña. ¿Quién será bueno que representara a los king? es un actor. <risa> claro, mí hasta, hasta también me esa no, no en creador contenido, ni influencer, sino en... Ah, un actor, debe ser así, claro. un actor. Un personaje fue, grande, como claro, ya... adulto, icónico, el, adulto. Adulto, sí. adulto. Nos llamaron a... Bueno, no somos chibolos, ¿no? Sí, Cada uno tiene 25 para arriba. Pero nos llamaron a nosotros a representarnos, ¿la? a la casa de estudio. Increíble. Y eso fue.
1: Y ahora... Eh, Volviendo al tema de, de, los, de, de los videos estos de comida, eh, ¿cómo haces estos videos o cómo, cómo diriges el, el, el video hacia algún lado? O sea, la gente ves y la gente del exterior tiene que ver la, o, 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 o los, los comentarios que recibes para poder ir a algún lugar. O sea, me imagino que mucha gente afuera quiere que vayas, no sé, a comer pollo a la brasa o quieres que vayas a algún lugar icónico de Lima. ¿Cómo, cómo desarrollas eso?
0: A ver, eh, primero está un poco de, ¿cómo decirlo? Amarillismo, un poco de farándolo en la comida, porque trato de venderlo, si digo, hmm, pan con palta no es un título que jale, ¿no? Si pongo pan con palta de 28 soles, dices, Ay, hay un pan con palta de 28 soles, algo que cuesta un sol en la mesa de todo el limeño peruano en, o en vale. latinoamericano, está 28 soles en un lugar, boom, y, y, y lo comparo, eh, es una clase de clickbait, o Se trata de que la gente diga, ah, y, y lo vea. Y el mayor porcentaje de gente que ve mis videos no son mis suscriptores. Son gente random que ve el título. Qué loco. Tal cual ahorita la prensa amarilla está haciendo títulos exagerados o títulos mentirosos. Bueno, el mío no lo es. Es precio y el plato. O, y, o también hacer este versus de lo que todo el mundo come con lo que la high class o la gente que tiene para gastarse 28 soles en un malito pan con plata puede mañana. Y hago las comparaciones y digo, bueno, el video que tiene más de un millón de del ceviche de 110 soles de fiesta, me parece paupérrimo. Y hay lugares que sí, he pagado esa cantidad de plata por otros platos y digo, ya ok, chicos, tienen que venir a probar esta vaina, o sea, está claro. alucinante. Eh, pero la cosa es esta, un buen clickbait. Eh, puede ser monetario, cuánto cuesta, o un buen versus. Por ejemplo, ahorita voy a hacer eh, pelear. Eh, no, quizás no son. Eh, voy a hacer pelear uh, canchitas, la cancha ah, del cine. Qué loco. ¿Cuál tiene la mejor cancha? Qué chévere. O sea, ver cuál tiene el mejor sabor, el mejor precio, el mejor aroma, claro, claro. se ven calientito bien,
1: los, todos los tamaños. Y es un tema la cancha, ¿no? Porque hay gente que te dice, ok, esta cadena tiene tanto, esta es mejor por tal cosa y hasta puedes elegir, porque lo, lo, lo acabo de conversar hace, un, hace muy poco con unos amigos que me dicen, yo elijo, o sea, la peli no la película, sino el cine donde voy por la cancha. O sea, uh -huh. es como, como raro. ¿sabes? Claro, yo voy por ejemplo claro. cine porque me gusta la
0: cancha. claro Ahí, ahí, ahí se acaba el asunto. Claro. Porque mi flaca también vive muy cerca de VK. Eh, y digo, no, la calle no es tan rica. ¿eh? No refil, vamos al otro. Ahí se están ¿sí? Claro, Está la alma de bordo, cuerpo de bordo. ¿Y, ¿Y qué tan trabajoso es hacer un video? No solo de los
1: 500 diarios que me imagino que era bueno, absolutamente estresante para ti. Sí, pero, ¿no era, era,
0: pero era, era cortar y pegar, ¿eh? no era tan complicado. Lo compl en este caso, en ahora, este caso, sí, estoy hecho un loco, por ejemplo... Acaba de terminar de grabar uno hoy y tengo que presentarlo el domingo en mi canal de YouTube. Y no lo he editado. No he tocó la computadora porque estaba trabajando hasta ahorita. Imagínate. Y es, por ejemplo, es un top 4 de la mejor blogger para comer ensalada. O sea, me hace un top 5 que todo el mundo hace un top 10. Top 4. Un número que nadie va a hacer porque no es llamativo. Y claro, he ido, he ido a cuatro restaurantes eh, para comer ensalada, cuáles cuál es que tiene la mejor y todo eso. Pero sí es más tedioso porque tienes que grabar, pensar en más la idea y decir ya, en, tengo un shot a la semana para impresionar a la gente. Claro. En ese caso eran 500 días de hueveo que durante el video había alguien que hacía el clickbait, alguien que hacía el, el jale a compartir video. Ahí no me preocupaba tanto porque también los amigos que salían en los video diarios eran graciosos. Sí. Todos compartían esa chispa, esa luz. No era como que, ah, yo soy el principal, soy el más gracioso. No, eso no existía. Era todo el mundo tiene su rubro, todo el mundo es gracioso a su estilo y todos dentro del video hacen buena química y salía algo genial. Por eso amaba esos videos claro, diarios. Claro. Porque era como una casa de contenido sin hacer contenido. Era vivir una de risa. O, por ejemplo, en donde trabajábamos, un día Coca-Cola se olvidó de los puffs. Y teníamos como puffs que veo en la esquina, como 80 puffs gigantes. Dijimos, hay que tirarnos en el low ya yo ya puse la cámara y nos tiramos encima. Jugamos a pulmito <risa> con pelotas gigantes. Era una locura. Claro. Era una locura. Y, y eso sí, extraño de todo corazón. ¿eh?
1: Y ahora, eh, estos videos son mucho más complicados de hacer. Sí. Porque tienes que buscar un tema y ver cómo, cómo, cómo explota o en qué
0: momento lo haces. O el tema de las marcas haces. también. Por ejemplo, claro. la próxima semana se me han juntado dos marcas que tengo que grabar un video. Y digo, hey chicos, ya temas contractuales, pero acá tú me cambiaste, tú me dijiste. Y en nuestra chamba, Cholo, tú no me vas a dejar mentir. La gente a veces es bien desorganizada. Y es como que no, pero me que tú un WhatsApp, todo tiene que ser por mail. Y el contrato dice otra cosa, son un, dos, tres cosas diferentes. <risa> o sea, claro. ¿de qué me guío? Del contrato, del que firmé. Pero no, pero yo te dije. Ya, y también eso me, me complica. Por ejemplo, yo voy a dejar, por eso me estoy demorando para hacer video para el domingo, estamos viernes. Eh, porque toda la semana la había reservado por una marca que era un video en tres tiempos. Y fui, me cancelaron, después me cancelaron el segundo día y dije, oye, no puedo correr el viernes para hacer el domingo. Claro. Y ya, pues me, me, me cagaron.
1: ¿Y tienes, y, y tienes una empresa. Exacto. Se llama Content, Content Studio. Cuéntanos de eso, por favor.
0: Bueno, bien fácil. Eh, la, la idea nacido ha sido de un resentimiento mío porque... Un día me acuerdo negociando típicas eh, publicidad con influencers, youtubers. Eh, en la negociación salió, salió como que ya, tengo tu video, pero ponte por 100 soles. Chucha, cholo, bajame un poquito, pues, tú sabes que me da mal. Ya, está bien, te bajo a la mitad porque, bueno, está bien, ya, para que salga, ¿no? Para que salga el proyecto, porque está interesante. Luego... Eh, a las dos días me voy a un bar y me encuentro a un pata mío que, gracias a Dios, tiene un puestazo en la marca en la que me había llamado y me dice, ay, me insulta y me dice, ay, guau, wow, ¿por qué no? Pídame las chelas, que te pago un montón de plata para hacer tu video. Y yo, disculpa, no, <risa> creo que este, este, esta cifra no es un montón de plata, o ¿sí? sea, es popérrima. ¿Qué? Pero Cholo, para la, para la idea y para trabajar contigo, porque estamos trabajando solo contigo, han pedido estos brothers esta cantidad de dinero. Encima te dieron esto y le conté, me dieron un poquito más y me negociaron para bajar a menos. No me molesté. Y obviamente mi pata que tenía, bueno ya no está en este cargo, pero era un cargo muy fuerte en la marca. Se bajaron a la agencia y le quitaron la marca por, por mentirosos, ah. por mala praxis. ¿no? Eh, y después pasó este, esta pendejada publicitaria de, claro tengo 50.000, eh, tengo que alimentar a 50 trabajadores. Mentira, tienes cuatro trabajando con azotes, mañanas. ¿no? Y, suele pasar, y ¿no? suele pasar en las agencias, ¿no? Sí. Que, que la, felizmente las marcas ya se han dado cuenta. Claro, tengo que cobrar medio millón, porque en el año tú sabes cómo... Bla, 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 toda, toda el flor. Sí. Y en ese momento comenzaron las estafas publicitarias con creadores de contenido, que en esa época todavía no estaba aterrizando en, la, en el community management, o sea, no, claro. no había. Y comenzaron las estafas no que muy poco que muy bajo que nadie sabía cómo regular los precios a nivel influencers ¿no? o creador de contenido como yo le digo y me molesté dije no puede ser que y amigos conocidos míos también les pasaba lo mismo que saben que a la mierda voy a hacer yo una empresa en la cual vele por estas personas que que tienen este problema no sé nada de estas cosas. No sé nada de cómo hacer una empresa, ni cómo sacar mi RUC. No sabía nada. Y llamó a dos amigos que fueron mis socios, que son mis socios. Eh, ya armamos esto, hagamos esto, sacamos la empresa. ¿Cómo hacemos? Primero vamos a, a la gente más cercana a mí, a los heridos en guerra. ah <risa> hecho Cholo, vamos a hacer esto. Y llamé a Mateo Barrioleca, Jimena Galeano, que en esa época no había despegado ni de nada. Estaba novata, todos novatos. novatos. Claro. Y con los años todos se han vuelto pros. Y junto conmigo, y hemos hecho una buena química. Y ahora le damos a las marcas directamente. Y la cuestión está en que... Um, le digo, mira, chola, no te estoy cobrando ni por el diseñador, ni te estoy poniendo un equipo de producción gigante, no te estoy metiendo el floro. El contenido lo hace esta persona con un celular. O sea, lo que estoy... Lo que estamos negociando es la idea. No es el, te voy a meter flores y floro para... Yo llevarme plata porque hasta la fecha, te voy a ser sincero, no es que tengamos una comisión. Oh, ¡Mierda! vamos. Nos llevamos todo. No, es lo que para mí el creador tiene que tener. Y nos preocupamos del creador al 100%. Tú tienes que tener esto. ¿Cuánto quieres? Esto. Ya, toma esto. Nosotros vamos a hacer una cosita así chiquita para pagar el alquiler y todo eso. Así comenzó. Y después ya fue subiendo los montos, fue subiendo las agencias, las marcas y todo. Y ya las marcas nos llaman directamente a nosotros. Claro. Para evitarse todo el rollo de... Sí, claro, la presenta y todo eso. No, hermano, vamos, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu, tu mensaje? Lo aterrizamos, lo hacemos, elige de los 30 que tenemos a cual quieres. Claro. Con estadística y todo, público objetivo, ta, 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 todo el trámite. Y ya está, y se entrega, y se hace. Y así ah. poco a poco hemos ido avanzando a un nivel que, como te digo, de la nada nos salió dio la oportunidad de hacer un concierto. Lo hicimos. Un segundo concierto, lo hicimos, todo sold out. Dije, ah, no es tan complicado. Después entramos al tema de... recién es una agencia de publicidad porque te digo que recién tengo cinco marcas que estoy viéndole todo. Pero llegaron también por una cosa de... Mira, Cholo, ¿qué? a la cuenta? no, tenemos mucho, pero esta es la cuenta. Ya, comencé con una, vino la segunda, segunda, vino tercera, la tercera, vino a la quinta. Y a la quinta y ahí ya no, di cuenta, Cholo, no, no, puedo asustar esto porque tengo más gente trabajando, no, nos va a las manos, no, va gente no, no, nos no, 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 mentir. no, también no, 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 Trato de que todos tengan la chamba correcta, no. O sea, dedícate a esto, enfócate en esto y hazlo bien. No quiero meterte ocho marcas más, porque no. también tengo otros socios que se han adherido, que también han de agencia, que me dan su punto de vista, o hablo con unos amigos de agencia que dicen cholo. Yo cuando trabajaba en tal marca, llevaba las siete marcas dentro de ella, las siete, Perdón. Oh. Y tenía que ver el contenido, el copy, el diseño gráfico, la edición. Ir a todos los locales para grabar y ver la grabación. Pero siete años, los cuatro años de mi vida estuve sin mamá, sin papá, sin hermanos Porque vivía claro. de la publicidad. Y dije, ya, ah, esto no lo vamos a hacer. Porque quiero que veas a tus viejos. Quiero que estés con tu flaca. Y tampoco saturarte. Así que toma, te dos maquitas Y así, toda buena onda. Yo hasta ahorita sigo aprendiendo. No sé todavía... El movimiento de agencia, o de CEO, que es un título que me puse porque yo hice la agencia, o gerente, de cómo llevar estas cosas, ¿no? de cómo hacer sinergia y que todo salga bien. Obviamente hemos tenido bajones y todo, pero en la gran mayoría de cosas ha salido todo muy bien, con marcas, con creadores, y ahora con gente que trabaja conmigo como que contratados, que Qué nunca increíble. pensé tener.
1: Qué increíble, el cholo que conocí... Hace algunos años o, o varios ya, al, claro. al de ahora con una agencia y con todo. O sea, de verdad que te felicito porque estás Gracias. evolucionando y estás logrando cada vez más cosas. Sí, fue
0: gracioso, de verdad, el comienzo, porque dije, ya bueno, tampoco quiero gastar tanta plata, así que yo mismo hice las, las sillas, Arme las mesas, corté, pegué, hice todo para que tenga el ambiente que tienen ahora, chicos. Qué paja. Es una locura. ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Qué viene? Bueno, eh. El contenido y comida me gusta hacerlo, pero va a durar hasta lo que jale. O sea, en verdad, lo que, mi, mi lado romántico es quiero una familia. ¿ya? Quiero, bueno, mi enamorada, tener una familia con ella, primero jugarnos, tener un perro, tener hijos. Es una idea, un setup que yo tengo desde siempre y lo voy a tener. Pero con eso conlleva a meterle más esfuerzo. Tú lo sabes mejor que nadie. Es chambear más y esforzarte más por, por velar a la nueva familia, ¿no? Eh, con content es mi caballo de batalla más grande porque claro, me encanta la radio o sea, no. esa palabra que no me gusta que es figura pública eh, que me paguen las marcas todo va muy bien por ese lado pero ese lado es muy efímero la forma de internet es hoy chévere mañana tal vez no claro. eh, enfocarme bastante en content en las marcas que ya confían en nosotros eh, y dar algo diferente dar, darle la vuelta siempre al mercado cada vez que, que sale algo sale una marca, todos hacen su... Como los leones, pues como, como los juegos del hambre. Es un premio, un ganador. Y todos ah, se sacan la mugre y yo por acá toco la puerta y digo, oye, pero hagamos esto. Y <risa> tranquilo. No hay nada de qué claro. preocuparse. No es hacer la pólvora o descubrir el oro. Es esto. ¿Tú quieres vender? nos hacemos esto. Así.
1: Ya. Yeah.
0: Y eso estoy haciendo y poco a poco puliéndome en este mundo publicitario que es nuevo. Claro. Porque siempre he estado delante de la cámara. Ahora Ajá. estoy atrás produciendo y viendo y velando por personas que... Nunca pensé tener colaboradores, trabajadores, ni siquiera sé cómo se le dice ahora, nunca pensé tener gente a la disposición de trabajar con marcas conmigo, yo liderando eso, ¿no? Bueno, con mis socios. Es... es... Da miedo cuando lo digo, es como que, uff, poco pesado.
1: Qué paja, tío, pero eres
0: feliz. Ah, no, eso También. es lo principal. Eso es lo principal. Amo ir a mi oficina, amo ah. ir a la radio, amo hacer videos. Yo es... también puse mi agencia hace, vamos a subir 10
1: meses. Ajá. Y cuando me preguntan, ¿cómo estás? Soy feliz. Claro. O sea, es, es tan simple como eso. O sea, me, me divierte. Me, o sea, antes también lo era, pero ah. creo que es una... Es distinto porque puedo plasmar en la agencia lo que pienso, lo que siento. O sea, eso es. Hay un tema, yo veo el mundo de esta manera y, y, y estoy sumando gente al equipo que sume... Y que piense de la misma manera. O exacto. sea, si no piensas, chévere, todo bien. Nos tomamos una chela luego, si quieres. Nah, Pero exacto. vamos para allá y quiero cambiar el mundo. O sea, quiero contribuir al mundo, quiero darle todo lo mejor. Nah, Me encanta porque veo que has evolucionado mucho más, incluso de lo que ya eras, y vienes cada vez más afilado hoy con la
0: empresa, o sea, me, me encanta. Sí, gracias hermano, pero como te digo, son, son sorpresas, o sea, son sorpresas que me dan la vida porque
1: nunca... Eh. Pero paras enfocado, ¿no? O sea, paras enfocando y, y enfocado y eso hace que a la gente buena le pasan cosas buenas. Ya, ese es mi lema. Yo, claro. yo se lo he dicho a algunos clientes cuando, cuando se han ido y tengo muy mucha cercanía de afinidad, más que amistad, o, o, o amistad o afinidad, a lo largo de los años. Eh, y gente que, me, que se despide y me dice pucha, ya me voy, a la gente buena le pasa cosas buenas. Y claro. después cuando los ves en el, en el futuro, son gente que lidera agencias, son gente que lidera empresas, es gente que está muy ranqueada es gente que vive afuera y que está muy bien. O sea, es gente que, que le, la está pasando bien porque siempre buscó pasarla bien en el presente. Claro. ¿Por qué te dicen cholo? ¿De ah. dónde viene?
0: <risa> esa no te la he preguntado. Eh, sí, esa pregunta es buena porque yo choleo a la gente. O sea, yo no digo, habla bro, No, nunca. Yo siempre, chivolo, he dicho cholo, cholito, porque mi familia es así. Ya. Mi papá es cholomena también, cholo. Ah, él es también. Mi, mi papá, o sea, no. una vez cuando era muy chivolo, pensé que mi papá se llamaba Cholo, no Miguel. <risa> ¿Me entiendes? Mi papá se llama Miguel. Y yo el chivolo pensé que se llamaba Cholo, que mi mamá le dice Cholo toda la vida. Y yo también de ahí agarré y le digo a mis amigos, ah, la Cholo, la Cholita. Cuando hace 15 años, 16, 17 estaba muy mal visto. Claro. Para, es muy mal listo decir Cholo, Cholo una persona. Pero yo la y me zurraba. Y de ahí nació Cholo Mena. Pues, mi apellido es Mena, Cholo, no es tan difícil. ¿Y
1: hace cuánto que te dicen Cholo?
0: Hace nueve años, nueve, no más. Ajá. Hace 14, 15 años que me dicen Cholo. Nadie me dice Gabriela. Nadie sabe cómo me llamo. Hasta a veces como iba como, como contento de estudio, como, como mi empresa... Veía temas, sí, cholo Cholomina, pero en papel, en PPT, en nada de foto. Y hablaban de mí, pero yo me presentaba como Gabriel. <risa> <risa> y hablaban <risa> de mí, estaba como que... Sí, es un buen tipo. <risa> y <risa> <risa> después me llamaban, me mandaban un WhatsApp a los 10 minutos o a la hora, o día 7, oye, Cholosor. <risa> y <risa> yo, tranquilo. Okay, sí, bueno. Sí, como mi doble cara, ¿no? Gabriel y Cholo. <risa> y la última pregunta. Dime. Um, a
1: ver. Si pudiéramos salir una máquina del tiempo, aquí yeah. entramos y nos vamos al Gabriel, al, Gabriel, al Gabrielito yeah. de hace, no sé, a los 10 años. Imagínate, cuando estabas, me imagino ahora que está medio todavía con calor con tu short, así, tú dónde eras Gabrielito, todavía no sabías que ibas a hacer eh, el cholo y que ibas a tener todos estos videos maravillosos y que ibas a tener una empresa y que ibas mm -hmm. a. A pensar en casarte y en tener hijos y, 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 y tenías una persona maravillosa al lado. Cuando todavía no tenías nada de eso, en los 10 años, vas, lo miras, está parado ahí, ponte en el parque a punto de, de, de irse a jugar, pero le pasas la voz, ¿qué le dirías?
0: Wow, qué buena pregunta. Eh, que hueve más. <ríe> que se siga divirtiendo, que no se preocupe de nada. Gracias a Dios, tuve una familia muy unida hasta el día de hoy. Ningún problema económico, y eso creo que me dio una libertad de crear. Cuando tienes menos problemas, tienes la mente más dispersa a hacer cosas. Eso me ayudó bastante. Y hacerle caso a mi mamá. Esa es una cosa fundamental. Mi mamá ha sido un eje así, más que mi papá. Mi, mi papá es en serio, mi mamá es la creativa loca de hacer cosas y, que, y con los consejos perfectos. Eh, que sí, hable caso a mi mamá y. Que se divierta, que, no, que se atreva más. De chulo era bien, 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 bien miedoso. Era extrovertido y todo, pero le tenía miedo a, a, a muchas cosas. Yeah. A que me hagan daño, eso. Sí. No me gustaba que me sacaran el en fútbol o en rugby, que jugaba bastante, en básquet. Aunque era muy deportista, a la vez era muy como que cuidadoso. Lázate, huevón, haz más cosas. Eso le diría a mi yo de 10 añitos. Qué paja. Y tenemos que terminar la entrevista
1: porque hoy es el cumpleaños de tu mamá. Sí, mira. ¿Ok? Nos va a matar. Sí. He dejado un modo yo tienes... y cuando sí, lo abrió toque que para hacer que... el video, pa, 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 Porque tienes que ir y te debe estar llamando. Así que, por favor, <risas> eso a ti. ha sido todo hoy. Gracias por estar en Cuéntame Gigante y que haya... espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como yo. Claro. Gracias. Chao.